0: Toda reinvención personal o profesional comienza con un clic, un punto de inflexión que te invita a mirar hacia adentro. Soy Lourdes M. Delgado y mi intención es empoderarte a través del autoconocimiento. Cada semana compartiré herramientas que te ayuden a alcanzar una vida más plena. Si sientes que es el momento de conocerte más y mejor, estás en el lugar indicado. Arrancamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? De corazón espero y deseo que estés bien. Mi invitada de hoy es psicóloga, sanitaria, forense y terapeuta EMDR. La conocí en una comunidad de mujeres emprendedoras y su presencia me cautivó. Cuando en su vídeo de presentación en YouTube le oí decir que facilita espacios donde podamos crecer y ser de forma sana y segura, tuve claro que habría feeling entre nosotras. Silvia viene hoy al podcast para hablarnos sobre autoestima, gestión del cambio y resiliencia. Silvia, bienvenida y muchas gracias por acompañarnos hoy.
1: Muchas gracias a ti, Lourdes. Oye, qué entradón, ¿eh? <risa> Así cualquiera se siente súper feliz de aquí de estar contigo, ¿eh? Muchas gracias a ti.
0: Esa es la idea, esa es la idea que os sintáis como en casa. Pues Silvia, bienvenida a tú y tu historia, y aunque te he presentado un poquito, para las personas que todavía no te conocen, cuéntanos, pues, quién eres, qué haces, cómo nos ayudas.
1: Como bien tú dices, eh, soy, soy psicóloga, psicóloga sanitaria, eh, que es donde más eh, digamos, invierto el tiempo, esfuerzo y dedicación profesional. La parte forense también, aunque ya me estoy un poco debatiendo a, a la parte más sanitaria, que es donde saco más juego, ¿no? donde más disfruto. Hoy, ¿qu ¿quién soy? Mira, lo que estaba en un podcast, una persona que estaba hablando, y yo voy a empezar ya revolver, que hablaba de cómo, cómo presentarse sin decir profesionalmente. Y digo, ojo, que me parece una tarea difícil, por lo cual hasta que no entreno no te puedo decir nada más. Pero sí que eh, creo que una, una parte que, que me define quizás también una persona bastante entusiasta, con muchas ganas de conocer las historias de los otros, por lo cual a mí los podcasts me chiflan. Es como ver más allá de la propia apariencia, ¿no? O, un, o una pequeña parcelita. ¿Y cómo ayuda a las personas? Yo creo que también haciendo eso mismo, ¿no? Al final los podcasts muchas veces traemos a personas igual con cierto ámbito profesional o con un perfil X o Y o con cierta excelencia en X aspecto. Y a veces te das cuenta que las personas, además yo trabajo directamente en, en la clínica, eh, tienen su propia historia, ¿no? Y a mí creo, creo que esa es la magia de, de mi trabajo en mi chifla, conocer lo que hay detrás y ayudarles un poco a ordenar, ¿no? Eh, quitar ese ruido mental, ordenarlos un poquito y que hacer su vida mucho más fácil. Así que, bueno, me podría definir un poco en, en ese aspecto, ¿no?
0: Qué bonita contribución, ¿no? A, sí. a facilitar o ayudar que las personas nos ordenemos, porque muchas veces es una cuestión de apartar la paja. ¿no? y ver realmente dónde está el, el trigo y qué importante es saber ordenarse, no conocerse para saber ordenarse y entenderse, porque muchas veces nuestros males vienen de que no sabemos lo que nos está pasando y que no nos permitimos entendernos ¿no? nada, y, y aceptar nada. que lo que te pasa pues, es algo normal.
1: Sí, además yo creo que también, bueno, eso es un clásico, vivimos en sociedad muy rápida. Y al final tenemos mucho ruido, pero más allá de que la sociedad vaya rápida, el ruido va a estar y entonces lo que hace es que no lo atendamos. Igual antes iba más lenta, pero tampoco lo atendíamos. Yo creo que al final es un poco el, el tomar conciencia que tan, tan manido está, pero que tampoco paramos a hacerlo. o sea Son palabras que decimos, sí, sí, la conciencia, no y más cuando trabajas en este ámbito, pero en realidad no hay una conciencia real de cómo yo habito mi cabeza, cómo yo gestiono mi día a día lo externalizamos todo mucho ¿no? y falta un poco de, de aprendizaje a nivel interno. Totalmente de acuerdo contigo. Y me apetecía mucho
0: tener esta conversación, eh, aparte porque bueno, hemos estado trabajando juntas en, en otro proyecto sí. y echaba de menos estas charlas nuestras. Ahora que, que faltan pocas semanas, porque cuando se invita a este podcast faltarán pocas semanas para que, se, para que despidamos este 2021, y haciendo un poco de balance y de vista atrás, que a mí me gusta hacerlo cuando llega esta, esta época, no sé si estarás de acuerdo conmigo en que ha sido un año complicado y tengo la sensación que todavía nos, nos estamos como ubicando ¿no? en esta nueva realidad que para mí ya no es nueva, es la realidad sin adjetivos calificativos. ¿no? Que nos estamos resistiendo de alguna manera a aceptar esto mismo, ¿no? que esta realidad que llamamos nueva realidad va a ser la que tengamos y que seguimos sin integrar el cambio como una constante en nuestra vida. ¿Tú cómo percibes
1: esto? Totalmente. Además, cuando vino toda la, la, la ola del COVID, pandemia, que todos partíamos de que iba a ser un cada uno en su cabeza, estructurado, iba a ser un cambio de dos semanas, tres semanas, ya está, esto no es vacaciones laborales, me voy a mi casa a trabajar y tan a gusto. Pero de repente ese cambio que nosotros esperábamos, porque habíamos hecho una inferencia, claro, todo de repente cambia y el cambio se prolonga mucho más. Entonces ahí estamos metidos en un cambio en el que no controlamos y es cuando la gente iba más, eh, la situación iba más complicada, ¿no? Y totalmente, al final, hemos estado frente al cambio, hemos estado frente a, a la incertidumbre de frente, frente al miedo a no saber qué va a pasar, en todos los sentidos, y es como que una, un punto de que no me puedo agarrar a nada, salvo a mí, a mí como, como persona, a mi estabilización, a mi seguridad, a mi confianza, ¿no? Y, de hecho, es más, cuando iba pasando las diferentes etapas del COVID, su, bueno, pues, ya, pues salir, luego no, luego tal, mascarilla, para ir para abajo, el cambio cada uno lo hemos vivido a nivel individual. Ha sido una pandemia mundial, pero el cambio ha sido absolutamente individual y ya ha generado mucho desajuste y ha traído lo que ya cada uno, en nuestras mochilas, en nuestro desorden teníamos, lo ha potenciado al mil. Entonces, ya lo que traíamos era como, oye, o cambiamos o cambiamos, porque esta realidad nos tiene que pasarme ella por nosotros, ¿no? Un cambio no puede resistirlo aunque la pandemia no te hayas contagiado o más o menos tú lo hayas llevado bien, pero sin querer también todo lo que contextualmente ha pasado genera un impacto en ti, en tu familia, en, tu en todo en general, ¿no? Y creo que también, aunque estamos ya en una fase, bueno, ya más relajaditos, a la este no hemos salido más, ahora la gente ya está más socialmente, más, más puesta en, en la vida normal no podemos tampoco considerar una vida normal, porque al final un cambio en todos los sentidos de la vida tenemos que, que, que transitarlo, tenemos que hacerlo nuestro, tenemos también que procesar ese cambio, pero para bien, no tiene por qué quedarnos en, esa, en ese impacto tan, tan bestial como, como pasó en la pandemia, ¿no? Y todavía vamos, vamos arrastrando, de hecho, cuando a la vuelta de vacaciones de verano, bueno, verano siempre es un momento de cambio, hay un pico muy grande de, de vuelta a, a terapia ni tu ayuda pero desde una exigencia una demanda muy muy alta una demanda más de lo necesito por favor me está pasando esto no y te das cuenta que los cambios los tenemos en el día a día hemos cogido la pandemia vale como era generalizada la hemos, bueno hablamos un poco nos hemos apañado entre todos un poquito no la, la culpa es de la pandemia pero es que claro en nuestro día a día tenemos una serie de cambios que ahora nos toca hacernos responsables y hay un aumento muy grande y estamos viendo que el efecto pandémico ha generado una rastra, hay gente que ha intervenido en ese momento y hay gente que viene y empezamos a trabajar en su línea de vida y se dan cuenta que ese efecto pandemia ha generado un, un impacto increíble, una parte de duelo, ¿no? Una parte de la pérdida. Al final, el cambio también genera, en este proceso de transitar, pues procesar un cambio, un bienestar, un, algo bueno para ti y dejar algo que no, que no, que no, que no, nos, que no nos genera bienestar, ¿no? Entonces también es una fase complicada para todos, pero sí que es verdad que yo lo estoy percibiendo como que hay gente que como que no ha pasado por él, ¿sabes? Y, y es la sensación un poco inconsciente, y aquí yo no voy a entrar negacionistas, negacionistas, de no, ahí no me meto, sino simplemente en inconsciente, inconsciente. O sea, esto es una realidad, es una situación, eh, impacta, y más allá del mundo sanitario, el mundo emocional, que esto es indudablemente a generar un cambio en todos a nivel de sociedad. Por lo que Estoy de acuerdo
0: con todo lo que dices y, y me llega como una idea, resumen, conclusión de esto que cuentas, de que nadie es inmune al cambio. Aunque de tú te absoluto. resistas a resistirse al cambio, imagino que tiene unas consecuencias y por lo que yo he visto es mucha autoexigencia, mucha frustración, mucha ansiedad. Eh, ¿Cuáles son las consecuencias de, de lo que tú has visto y lo que tú sabes profesionalmente? De resistirse al cambio partiendo de la premisa de que nadie somos inmunes.
1: Claro, justo exactamente lo que acabas de decir, Lourdes. Al final, si tú te resistes a algo que es incambiante, o sea, o sea que es cambiante, perdón, tú no puedes ir en contra de algo que no puedes controlar. O sea, porque te, te, va, te va a arrasar, te va a arrasar tarde o temprano. O te vence a ti y, y, y petas, comúnmente dicho, ¿no? O te frustras, o ves una irrealidad. Entonces, también es como no vivir en el presente tal como está sucediendo. Puede ser que sea costoso, que sea difícil, que cada uno, hay gente que tiene técnicas de evitación, de escape o de... Pero claro, negar algo, algo que está sucediendo realmente, está a, a nivel emocional, ¿eh? genera mucho impacto, porque al final es como que tienes que crear tú en tu mente una idea diferente para que en tu cabeza encaje esa realidad que tú no estás viendo. O sea, es como crear un mundo paralelo. Y esto, claro, a nivel mental te disocia, a nivel mental se producen así de pensamientos, una rigidez, creencias irracionales, la negación de que existe un problema, que es una parte también del duelo, eh, negar este, este momento crítico, que vale, es una fase, sí, pero esta fase no te puedes quedar anclada, no puedes coger aquí este, no, no, yo aquí no me muevo, que todo está bien, porque al final luego llegar a un punto en el que todo evolucione, todo cambie y tendrás un arrastre, un impacto grande, un impacto emocional muy grande y un arrastre emocional que tela cuando te quieras poner. Hay personas que se ponen al tiempo y, oye, pues mira, hay que reparar desde ahí, no pasa nada. Pero hay personas que viven así. ¿Qué pasa? Que esto también socialmente genera mucha distancia. Entonces, el aislamiento está asegurado, hay sensación de vacío, tristeza, porque tú mismo te niegas a, a vivir una situación que está pasando. Entonces, sin querer, si no la quieres, te vas a alejar. Y si te vas a alejar, va a haber una sensación, estoy solo ante el mundo, y si me acerco mal, y si me alejo... Eh, me quedo solo, ¿no? Entonces estoy en esa situación de nadie me entiende o me comprende o mmm, ¿qué sucede aquí, no? La verdad que esto pasa mucho, sobre todo cuando veo algo que me estaba preocupando, algo que está mal en mí, algo que yo no sé gestionar, y entonces me niego porque si acepto que esto no está bien en mí, o yo no lo estoy haciendo bien, o no sé cómo hacerlo, me siento débil, no algo, entonces, claro, vale más que esconde todo eso que en realidad tu propia defensa. Al final, yo siempre lo digo en terapia, todo lo que trae un paciente a terapia de primeras, no es. Eso es un síntoma. que se puede convertir en un problema? Vale, genial. Pero vamos a ver dentro de todo eso, no como bien te decía antes, detrás de esta resistencia, que hay? que estás protegiendo tanto que quieres ir contra corriente? ¿no? ¿Qué, ¿Qué mantienes a ir en contra corriente? Simplemente cuestionarse, que la persona se cuestione. Pero si sí, es, es difícil eh, para una persona... Además, tú lo ves y dices, ostras, qué rabia me da que sufre, quiera sufrir tanto, porque el sufrimiento es mucho mayor y que no quieras uh, sentirte acompañado en un cambio. A veces no tienes que hacerlo solo, puedes hacerlo acompañado, pero también negarte a algo que es natural y que te está arrastrando y que, que, que lo mejor es que acompañes, pues tiene sus, sus, sus consecuencias tan graves como esas, ¿no? Totalmente o enfermar, bien. inclusive. Eso te mm. iba a
0: decir, luego están las enfermedades, ¿no? Que son la consecuencia de no haber atendido a tiempo lo que yo llamo el efecto bola vale de nieve no es lo mismo un copo, ¿no? que puedes atender Totalmente. que una pedazo de bola de nieve montaña abajo <risa> que sea que arrasa con aquello <risa>
1: por lo que yo, por donde pasa. En, en, yo en sesión, eh, tengo aquí una en, la, en las dos despachos que tenemos aquí en Madrid tengo un, eh, tengo al yo soy muy trabajo mucho con metáforas y un poco divertido, ¿no? Que hacer la sesión pero a veces mucha contenido denso y lo haces un poquito más 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 ligero, ¿no? Yo os lo comento, digo, esto es como cuando cogéis, eh, tenéis una piedra y la ponéis debajo de la alfombra y cada piedra es un problema o algo que no queremos gestionar, lo ponemos debajo de la alfombra. Te vas a tropezar todos los días, pero tú ya te vas a decir, vale, ya sabes, es la alfombra, es la alfombra. Tú sabes que debajo estás guardando todo. Te vas a tropezar siempre por lo mismo y es como, ¿por qué siempre me tropiezo aquí? ¿Por qué siempre me tropiezo aquí? Pues porque efectivamente hemos metido todo, lo hemos escondido, lo hemos dejado debajo de la alfombra. Entonces, claro, ahí hay un problema aunque te mueres. Como siempre les digo, como si hubiera un elefante en el salón, rosa, y nadie lo obvia. O sea, todo el mundo como que, pero qué elefante, no sé de qué ¿Sé dices ¿Qué ¿no? <ríe> ¿Qué dices? ¿Pero qué es esto? Y el elefante crece, entonces claro, es lo que sucede. no
0: Totalmente, me parece tan interesante esta teoría. Te voy a invitar otro día para que hablemos de esta, de esta parte, no de, de técnicas de evitación de los problemas, vamos a decirlo así, de escapada o de huida, estás ya oficialmente... Invitada porque has hablado de un tema que, que yo resueno mucho con, con ello y creo que hay matices entre duelo y microduelos y, y de eso precisamente quiero hablar contigo ahora. ¿no? Tomando el, el concepto del cambio en su, en su amplio sentido de la palabra, por decirlo de alguna manera, imagino que incluye pues, lo que hablábamos, cambio de una situación, de un contexto como lo que hemos vivido en pandemia y, y con el covid eh, también de pérdidas de relaciones, de empleos, de proyectos, ¿no? Mundo emprendedor, yo tengo un proyecto, tengo una idea, tengo un taller, ¿qué no sale? Pues eso también, ¿no? Eh, es, es un cambio, ¿no? Es, es, entiendo que una especie de pérdida y, y ya lo que conocemos al uso, ¿no? Como duelo, que es cuando pierdes a un ser querido, ¿no? Ante la muerte de un, un ser querido. Pero me gustaría saber qué relación tiene esto, que tú lo hablabas, ¿no? Es, uh -huh. Dices la negación es una fase del duelo. Pues qué tiene que ver esto con el proceso de duelo y en qué se diferencia con los microduelos.
1: Bueno, um, creo que quizás por, por orientarnos, ¿no? Al final eh, un duelo no deja de ser un proceso de adaptación emocional, ¿no? Ante cualquier pérdida. Entonces, eh, hay una pérdida, hay que gestionar este momento y pues tengo que readaptarme a la nueva situación, ¿no? Y ya sea lo que decíamos, de un empleo, de un ser querido, de una relación, de lo que sea, ¿no? Entonces, por tanto... Eh, en, 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 no solo que es un proceso que culmina en, en, en la aceptación eh, del ser humano ante esa nueva situación, sino que también lo que conlleva es a, a nuevo contexto, a nuevo sistema de funcionamiento, de creencia. O sea, no me puedo quedar con lo que estaba porque ha habido un cambio de forma natural. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si la persona se sujeta a una etapa, a una de las etapas, no se estanca en ese momento de, del proceso y permanece anclada ahí en ese pasado, ¿vale? en esa negación que decíamos, en ese shock emocional, que son de las primeras fases y no puede verbalizarlo ni expresarlo o, o decidir no tocarlo, ¿no? guardarlo en el trastero emocional, aquí cerradito con doble llave, pues podría haberse paralizado ¿no? en, en sus proyectos, en, en metas incumplidas, ¿no? que en sus tareas cotidianas inclusive, dejadez, abandono, ¿no? incluso afecta muchísimo al estado de ánimo ¿no? y altera pues, las funciones corporales, a nivel digestivas, de sueño... Eh. entonces hay una gran vinculación entre esa parte de duelo mmm, resuelto y no resuelto y esa parte de, de cómo el cuerpo reacciona, esa somatización, ¿no? Muchas veces, la típica frase, el cuerpo, el cuerpo habla de lo que la, la voz no, no, no expresa, ¿no? Y justo sucede todo esto, al final el cuerpo no deja de ser más que ese, ese, ese motor, o sea, bueno, más que motor, no, ese es vehículo, ¿Vehículo? De, ese vehículo eh, que transporta toda esa parte, no solamente emocional corporal, etcétera, sino también lo que sostiene muchas veces es la mala gestión que hacemos, dolores de barriga, nuestros buenos cerebros eh, a nivel digestivo, tenemos unas problemáticas increíbles porque lo, no lo procesamos y entonces todo para el body, ¿no? Y, y esto genera mucho, mucho daño. Entonces, cuando hablamos también de un duelo que hablamos eh, anteriormente, ¿no? Comentábamos así como momentos más críticos, más, más impactantes. Yo siempre lo marco como si, fuera, como si tuvieras una línea de vida no y el duelo es como una pérdida a nivel transversal, en un momento determinado, tal día, tal hora, eh, me despiden, tal día, tal hora, me deja mi pareja, tal día, tal hora, eh, yo qué sé, eh, una mudanza que puede ser también un proceso de duelo. no vale. eh, Genial, lo tenemos bien localizado y, y es, eh, entre comillas, más fácil de poder gestionar, entre comillas, con todo lo que conlleva. Sin embargo, esos pequeños microduelos de los que estábamos hablando es como más longitudinales, ¿no? Como han ido pasando a lo largo del tiempo y aprovechando también la, el, bueno, el, la, la experiencia del COVID, pues también, ¿no? Eh, de repente, un microduelo que es que no puedo salir durante, durante esa libertad, ¿no? Que nos han quitado esa libertad, ¿no? Que no puedo salir tal. Otro el microduelo que no puedo hacer mi, mi, mi rutina diaria, hasta bajar a la gimnasia. Yo me acuerdo que era como, madre mía, y yo... Yo, que soy pro deporte porque es mi única forma de, de que mi cabeza libere toda la tensión, digo, ¿qué pasa? O sea, otro microduelo que es, no puedes ir al supermercado con tal, parece tonterías, pero casi no. No abrazar no, cuenta, a los tuyos, o sea, no puedes no abrazar, abrazar a los tuyos. Ni siquiera poder viajar o poder salir de casa o casi hasta sacar el perro o al niño al parque, era como, ay, Dios santo, ¿qué, ¿qué está pasando? Entonces, al final, como que hemos perdido esa parte de normal y cotidiana en nuestro día a día de golpe y por razón, nadie nos avisa entonces genera un pequeño shock, una especie de negación no puede ser como ha pasado todo esto no rabia, mucha rabia, todo el mundo estaba puteado, sea más claro ¿cuál? y luego fase onda de tristeza, hubo mucha gente muy triste, gente que vivía sola pasaba mucho tiempo sola gente que vivía en una casa que no tenía ni ventanas y decía claro, mi casa es interior yo pasaba mucho tiempo fuera y ahora de repente me encuentro con todo esto gente que de repente se encontraba con toda la familia en casa hacinada y, y no tengo ni mi espacio y, y bueno, brotamos, ¿no? Al final eh, no deja de ser pues eh, aquellas, aquellas fases en las que uno también está pasando pues esos estados eh, puntuales que experimenta también una somatización, un estado de ánimo depresivo, eh, no puedo dormir bien, el comer sin poder identificar realmente la causa, porque dices, sí, es el COVID, vale, muy bien, pero no te das cuenta que el COVID te ha hecho o la pandemia o, o, o tus propios miedos, el poder afrontar determinadas cosas en el día a día, que cuando se podía salir, ostras, no, porque ahora tengo que, no quiero ir en metro, y ah, ¿cómo lo hago? Y ahora tengo que crear una nueva realidad, pero no sé si esto va a ser así, sino estamos en un estado un poco eh, descolocados, ¿no? Y a veces pues, pasa eso, que aquello que nos ha paralizado, eh, pues simplemente lo sentimos, lo procesamos, lo digerimos, bueno, y vamos acompañándonos en ese proceso de duelo y estamos en, en esa fase de duelo, genial. Pero cuando nos paralizamos de esa forma que no podemos actuar, no podemos hacer nada, ¿no? Entonces nuestra mente también no puede ni pensar. Como que se queda mucha gente. No estoy ni concentrada, eh, estoy a aguas, tengo 300.000 reuniones que no me entero de nada, no entiendo. ¿Y era esto? Entonces estamos como un poco, nuestro equilibrio homeostático estaba alteradísimo, estresados estando en casa, era una sensación rara, no puedo controlar la incertidumbre que va a ser mi trabajo, los niños al cole, no cole, bueno, bestial, ¿no? Y otro de los puntos importantes entre el duelo y, el, y el, lo que hablábamos antes del microduelo es también el tiempo, ¿no? lo que también dura un duelo ¿no? y las propiedades objetivas de, del, propio, del propio duelo. ¿no? Y también bueno, lo que supone también la propia pérdida, la situación de pérdida pues marca también una diferencia sustancial, eh, lo que supone un duelo es lo mismo falle que fallezca una persona, que ha podido pasar, que ha podido pasar, que durante estas fases hemos perdido eh, personas, hemos tenido también... Eh, personas que están en, en el hospital y con el miedo, pasando un poquito esa fase, entonces también hemos tenido que a veces incluso mentalizarnos a un duelo y luego no tiene que ser así incluso, también te voy a decir Lourdes que además muchos duelos de voy a hablarles de la pérdida, mucho miedo a la pérdida porque también veíamos que perdían que, que mucha gente estaba yendo y esto me acuerdo, lo asemejo también, ¿te acuerdas cuando pasó el 11S? yo me acuerdo además dónde estaba yo también y, y fue impactante que yo me, me acordaba, estaba por ahí y tal, veía la tele y estaba impactada, y yo te juro que sentí ese miedo, Nueva York, fíjate, yo estaba en León, en mi tierra, pero esa sensación como que, ostras, que esto nos puede pasar, ¿no? Y al final eso también contagia. Pues imagínate que eso pasó en Nueva York, con todo el impacto, todo lo que podía generar, tal, que es que esto fue mundial, que te podía pasar a ti a mí, y todavía fíjate que se tiene un estado de inconsciencia, no, no, seguro que a mí no me pasa porque yo me cuido, me pongo mascarilla, y te encuentras a, a alguien conocido, pues yo me he contagiado, o así, no sé, ni, ni sé por qué, porque un día que salí tal, claro, dices, ostras, tu cerebro no procesa todo eso, y eso también está generando una situación de hasta qué punto puedo perder, te da miedo mi madre que, que trabaja en el hospital, yo, yo tuve una semana de pánico, de pánico absoluto, y dije, mi madre, o sea, mi madre... Lo pilla fijo, ¿no? Lo <ríe> pilla fijo, a día de hoy no la pilla, digo, no sé qué, o sea, bien por los epis que habéis tenido... No la ha pillado por lo que sea, que podía haber sido, pero claro, ese pánico yo ya tenía que estar como, y si le pasa esto, y claro, y si se pone mala, yo no puedo estar, yo vivo en Madrid, ya está en León, y si fallece y pasa, o sea, hasta este punto, mi padre a un lado, mi madre en otro, mi hermano, a otro. era como eso, ese punto de descontrol, ¿no? Entonces, yo creo que también, eso también, yo también he tenido que terapéuticamente recibir mi ayuda, porque digo que me descoloco más, luego atender a los pacientes que venían con su casuística trabajando con médicos, con todo este impacto emocional, diría, ¡wow! si empatizas al final, te llevas muchas cosas porque también estás viviendo en esa realidad. No tan potente, porque no lo vives tan directamente, pero, pero bueno, al final tienes que ir, lo que decíamos, procesando muchas cosas, ¿no? Y al final yo creo que la idea es que aunque todo está pasado y ha sido muy largo y, y todavía yo creo que mentalmente nos queda, nos queda, no lo dejemos de lado, también yo creo que tenemos que, que intentar procesar todo esto, no, transitar, ¿no? aún he estado mucho mejor a nivel mental, lo que me indigna es que el COVID haya pasado y que nosotros no hayamos crecido, esto no puede ser, esto no <risa> puede ser, o sea, no puede ser, me indigna, ¿no? No, no, ya, ya se fue, ya se fue, hey, espérate, o sea, ¿qué hemos aprendido de esto? ¿Qué hemos aprendido? También cosas muy positivas, ¿no? También cómo hemos reemplazado una forma diferente de trabajar, se han abierto nuevas fórmulas, jugar, eh, a nivel de las redes sociales ha habido un, un impacto bestial... Yo creo que también ha habido una forma diferente de conectar y una forma diferente de, de relacionarnos. Entonces, yo creo que algo tenemos que haber aprendido, ¿no? Uh -huh. Algo tenemos que dejarlo atrás, como bien decíamos, pero algo también tenemos que haber procesado, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, haciendo un poco la, la analogía un poco entre el duelo y el microduelo, pues, pues sí, al final si juntamos esos pequeños microduelos podemos hacer una montallita ¿no?, de, uh -huh. de, un, de un gran duelo y, y yo creo que también tenemos que hacernos uso de esto, ¿no? Y ahora que llega el final de año que también estamos en un momento de transición, que nos da la melancolía y echamos un vistazo atrás, esta revisión, ¿no? Uh -huh. Pues también un poco eh, sentirnos acompañados y decir, bueno, con calma, pero no lo dejemos todo para el último día.
0: Yo decía al principio, no, cuando te presenté, que íbamos a hablar de, de gestión del cambio, pero también de autoestima y resiliencia. Y soy súper consciente que te estoy pidiendo un acto de síntesis brutal <risa> y quizá te estoy poniendo en un compromiso, pero me gustaría que nos sintetizaras, valga la redundancia, de la forma que te sea posible, eh, ¿cuáles son las cosas que necesitamos saber para que nos queden claras hoy, después de escucharte en este, en este episodio, sobre la autoestima y la resiliencia?
1: ¡Bumba! ¡Bum! <risa> temazos, temazos. Te lo juro, eh, Lourdes, que son temas? Bueno, la resiliencia creo que es igual, la gente sí si se siente familiarizada es un concepto más, entre comillas, novedoso, entre comillas es pues muy antiguo bastante antiguo pero la autoestima es como el temazo y me sorprende la gente que habla de la autoestima y porque no tiene por qué saber una definición obviamente pero tenemos una concepción un poco idílica la autoestima no y, y, y a ver si puedo resumirlo o puedo sintetizarlo vale podemos hablar de cómo la autoestima si cogemos como si tuvieras una, una bolsita no entonces tú eh, tienes ahí tu cajita tu mundo interior y ahí vas metiendo pues un conjunto de percepciones de pensamientos de cómo te evalúas, de sentimientos, ¿no? de tu forma de, 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 de actuar, de comportamientos. ¿no? Pues todo ese conjunto, de, de todo eso, esa cajita entera, es todo eso lo que tienes dirigido hacia tu persona, hacia tu propia persona, ¿no? incluyendo desde nuestro carácter, que ya viene un poquito carácter y temperamento, que viene acontecido desde pequeñitos, hasta la manera de, 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 de nuestros atributos físicos, nuestros rasgos, actitudes. ¿no? Entonces, por tanto, se trata una percepción evaluativa de ti mismo. ¿Qué pasa? Si yo esa cajita, lo que voy metiendo son, no valgo, no sé suficiente, fíjate, te has equivocado, ta, ta, ta. pues la cajita va a estar cargada de un contenido emocional, conductual, etcétera, súper negativo. Entonces, claro, si yo esto se lo muestro a alguien, digo, tengo una evaluación negativa de mí misma, lo que veo es una baja autoestima, como decíamos, ¿no? Porque todo el contenido que yo estoy metiendo es muy pesado, muy denso, muy negativo, ¿vale? Entonces, podríamos decir, esa, ese amor propio se me queda muy limitado. Porque el amor propio, no voy a entrar ahí. Me, me gusta más hablar como la valoración que tienes sobre ti mismo. Al final es como un termómetro. Si tú tienes una alta valoración, o no tienes una baja valoración. ¿Qué pasa? Que luego nos entran aquí una serie de conflictos que si tengo una alta autoestima, uy, van a pensar que soy aquí una sobrada, que soy aquí la leche, que soy tal y ¿dónde voy yo? Aquí las uh -huh. creencias, nuestra historia, socialización, religión, etcétera, Que no deja a aislada, pero bueno, ahí la dejo. ¿Qué pasa? Si tengo una baja autoestima, muchas veces como se refuerza. Joder, porque fíjate, por tiene una baja autoestima, tal, le he hecho una mano. Y bien, genial, muy bien apoyar, ¿no? Pero también cuidado que tengamos que ver cuando todos queremos una buena autoestima, pero también nos da miedo tener una buena autoestima porque lo que va a suponer, el cambio que va a suponer en mi contexto. A todos los pacientes que entran en terapia, la primera sesión, les digo, que sepas, estás empezando un proceso muy bonito, muy duro. Va a estar muy acompañada, pero también te pasa, te tengo que advertir que tu cambio va a generar cambios. Y no siempre van a ser agradables, positivos y a otra gente no le va a gustar. Porque autoestima significa poner límites, autoestima significa tener voz, significa, oye, no, no quiero esto, gracias. Significa, oye, te pido esto, no, pues al final he cambiado de idea y quiero lo otro. Autoestima significa priorizarte, cuidarte, todo esto, ¿no? Es que esa cajita, oye, pues, que te guste, que digas, oye, me, me gusta, ¿no? Me, me puedo hacer amiga. Si otra persona tuviera esta cajita, me gustaría, porque me atrae. Eso significa autoestima, ¿vale? Pero, ¿qué pasa? Si yo tengo un contexto que no valida la autoestima o que no, 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 no lo ve positivo, seguramente esa cajita diga esto que es, mejor lo otro, ¿no? Que, que compaginaba mejor con mi cajita. y <risa> Entonces nos, nos retroalimentábamos. Hay mucha comparación en esto, ¿no? Por, por hacer algo simbólico. Y luego, pasando al concepto de resiliencia, a mí es un concepto que me chifla, me encanta, me alucina. Eh, bueno, bestia. Hay un, si podéis, eh, bueno, hay, hay una en YouTube, Boris Tirulin, es un tío bestial, si puedes, tiene una, una charla increíble, 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 y habla sobre ello, ¿no? Habla también, él pasa una vida muy complicada con una familia complicada, bueno, podéis escuchar sobre él y sobre todo, porque además es un tío que habla con una templanza tranquilo, calmado, y dices, Dios quiero estar contigo una tarde entera tomando un café, ¿no? Pero, bueno, hablando un poco de esto, él aborda sobre este tema, ¿no? Y al final la resiliencia lo que no deja de ser más es que esa capacidad que tenemos los seres humanos de poder afrontar las adversidades, ¿no? Y de poder adaptarnos positivamente a nuestras situaciones adversas. Y es un concepto que, que nace, bueno, que también es muy relevante dentro de la psicología positiva, que luego lo, lo, lo va cogiendo la psicología positiva, ¿no? Y John Bowlby, que es el psicoanalista mundialmente conocido de la teoría del apego, el vínculo y los temas de, de regulación emocional con nuestros cuidadores, ¿no? eh, fue quien define la resiliencia como esa capacidad del ser humano para poder superar aquellos periodos de dolor emocional, situaciones adversas, eh, saliendo fortalecidos. Entonces, fíjate qué bonito es esto, ¿no? tú tienes un trabajo de resiliencia, o sea, un trabajo de gestión emocional, un trabajo de autoestima y una resiliencia, o sea, van de la mano, porque al final... Todo lo que tú vas haciendo en pro de tu bienestar, de que tu cajita funcione bien, de, de, de ganar en tu forma de, de, de pensar del mundo, de pensar de ti misma, eso hace que tú tengas herramientas de resiliencia, eso hace que tu cajita sea fuerte, no sea entre comillas débil. Que digas, ostras, es que esta cajita oh, pues está, está preparada, no, tengo, tengo las capacidades para ello. ¿Esto quiere decir que no venga una adversidad y me tumbe? Claro que me tumba, pero tengo la, la fuerza, el músculo para, venga, adelante, o si me tengo que quedar con un tiempecito, tengo la fuerza del músculo mental para decir, calma, para, procesa y ya te levantarás, la acción bien puede venir después, ¿no? Entonces, es como si tuvieras tu propia casa, como la casa de los tres cerditos cuando viene el lobo y sopla, pues que esa casa, que, que esa es la, el, el, el lobo es la adversidad, pues que esa casa sea realmente fuerte y que sople, que sople, que ya está, que ya se irá el vendaval, que ya se irá, pero oye, aquí estamos y en casa estamos bien protegidos, ¿no? Un poco por hacer la, el, el
0: símil. Me encanta esta, esta comparación con la casa del de, <risa> de último cerdito, ¿no? Y eh, la, de, la de cemento, la de ladrillos, ¿no? Y que viene el lo, lobo lo sopla, pero no pasa nada. Dios Me hombre. parece súper interesante la forma en que se relacionan estos tres conceptos de los que hemos estado hablando, ¿no? Autoestima, gestión del cambio y resiliencia. Aparte que nos... Eh, yo creo que ha quedado claro, pero por si acaso, ¿no? Nos expliques cómo se relacionan entre sí también me interesa mucho que nos compartas cómo podemos entrenar estos músculos, ¿no? El de la autoestima y el de la resiliencia, para que nos fortalezcamos o tengamos más recursos y herramientas para transitar un cambio que, como hemos dicho antes, nos afecta a todos. No somos, eh, como se dice, no, a todo el mundo vamos a pasar por un cambio en algún momento, queramos o no queramos. Entonces, no somos ¿qué, podemos, inmunes, eso nada. Es, ¿qué podemos hacer nosotros, <ríe> no? para entrenar estos músculos y salir más fortalecidos de estos momentos de cambio? Pues
1: lo, apoyando un poquito lo que hablábamos antes, ¿no? Al final la autoestima y la resiliencia van de la mano. So, están profundamente relacionados entre ellos y además una persona con una alta capacidad, una alta autoestima, eh, tendrá una mayor capacidad a la hora de sobreponerse, ¿no? Ante cualquier, ante cualquier situación, que tanto, tanto presente como situaciones del pasado que no haya gestionado y las, y las tenga que, que procesar en el presente, ¿vale? Entonces, ¿qué da lugar a que tengamos esa, esa resiliencia? ¿no? De igual forma, pues es posible fortalecer la autoestima a través de tu actitud resiliente, porque al final el ser resiliente es que tengas una mentalidad de decir no, no, yo quiero aprender de la vida, de las experiencias, de lo que vaya pasando y oye, será duro, pero me quiero llevar yo mi, mi cajita de herramientas de esto que he aprendido. ¿no? De todo que hagamos, todos tenemos que sacar algo de aprendido. ¿no? Entonces, podríamos decir que tanto la autoestima como la resiliencia pues, son dos caras de la misma moneda. Eh, la una no puedes decir la otra. Entonces, una, una monedita que, tú tenemos, que tenemos que llevar como, como forma de intercambio con la vida y las experiencias. ¿no? ¿Cómo podemos sacar músculo de autoestima? Yo creo que lo primero es identificar el origen de tu autoestima. Lo que hablábamos antes un poco de hacia dónde está. ¿no? Vamos a nivelar un poquito si tenemos una autoestima a este nivel o a este otro nivel y a partir de ahí podemos ir trabajando. ¿sabes? Porque al final mucha gente dice, no, yo tengo mucha autoestima. Y te pones a mirar y dices, no autoestima es autoestima lo que tú tienes, tú lo que utilizas es una te defiendes o una coraza pero es tu forma de relacionarte con el mundo para que nadie te invada o nadie te esa defensa ¿no? y te das cuenta que, claro cuando le ves detrás de esa coraza y de, ay, 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 me ha pillado y entonces digo no pasa nada porque hay que trabajar eso que, sea, que, esté, que esté coherente que esté equilibrado ¿no? entonces yo creo que lo primero es eso lo de gente que tiene una, una baja autoestima y tiene unos recursos que te mueres entonces tenemos que potenciar el recurso y es decir esto está muy bien o que nadie le ha validado sus recursos su capacidad y dices ostras esto es muy bueno y se da cuenta de que todo lo que había hecho es muy positivo, es muy resiliente, lo que tenemos que hacer vista es la otra cara, la otra parte de la autoestima, decir, esto lo estás haciendo muy bien y ánimo con ello, ¿no? eh, Otro de los puntos importantes es la acción, ¿vale? O sea, al final, que una situación sea adversiva, no tiene por qué ser catastrófica, ¿eh? Puede ser, yo qué no sé, puntualmente, años de relaciones, de, de, de amigos, etcétera, ¿no? Que la posibilidad de fracaso no te detenga. ¿Vamos a un miedo fracaso? Yo cuando a mis amiga del fracaso fracaso dije, ¡Ostras, esto mola! Porque como lo tienes de tu lado, porque al final lo tienes de tu lado que aprendes, le pierdes el miedo, te pone, te reta, te está diciendo oye, que esto hay que moverlo de este lado, de este otro lado, ¿no? Que tenemos un ego a veces y no lo escuchamos de una forma positiva, que, que, que está bien, o sea, el ego no es malo en cierta medida, permíteme decirlo de esta forma, pero yo, yo también digo, ostras, todos tenemos un ego, un ego que puede ser más o menos dañado, lo vamos cuidando, pero es como una bandera roja que te está diciendo ¡eh, hey, cuidado aquí. Hey, cuidado aquí! Pero es tuyo, no es del entorno, es tuyo. Lo cuidas tú. Y te das cuenta que el fracaso es como una oportunidad. A ver, ¿qué he liado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido? ¿Cómo tal? No lo, como, no lo tomo como mi vida es un fracaso o yo soy un fracaso, como una creencia limitante, sino tenemos que, que potenciar esto. Y de hecho es más, hay personas que son muy proactivas y es muchísimo mejor la proactividad, aunque falles, que la inacción. Porque la inacción lo que va a dar lugar es que va a alimentar esa baja autoestima, esa pasividad ese me rechazo, me escondo, me, ya, ya me voy yo. Entonces, ¿qué, ¿qué pasa? Que esa persona no es vista. Entonces, prefiero que seas una tía que te equivoques miles de veces, ya veremos cómo encajarlo, que evitar ser vista a ti misma, porque es como si esa caja tú la tiraras de en medio. Entonces, un fantasma andando, ¿no? Ese por un lado, ¿no? Y ya que estamos haciendo mucha colación a, la, a los pensamientos negativos, aquí tenemos que meternos en ello. Qué puñeteros diálogo interno tenemos con nosotros mismas, ¿no? Esa voz interior tan irracional, tan castigadora, tan, tan machacona y luego tan víctima muchas veces, ¿no? Desde el castigo a la víctima y estoy aquí en este partido de tenis, ¡pum, pum, pum! ¡Para! Vamos a jugar a otro juego que este no funciona, ¿no? Y muchas veces nos despreciamos y a veces tenemos envidia al rechazo. Eh, la autoestima, la baja autoestima tiene mucho que ver con eso, ¿no? Como, no, me da vergüenza, no eh, siento como que van a hablar mal de mí o yo que si hago esta presentación igual es que no estoy haciendo perfecto o, o no soy capaz no y a veces tenemos esa idea de rechazo con nosotros mismos y tenemos hay que rascar es decir esta parte tuya de rechazo qué pasa aquí dónde viene dónde has aprendido así no mis padres no han yo no nunca los padres pueda ver no pero no tiene por qué decirte oye al contarte con el dedo y decir algo tan explícito sino que lo vamos infiriendo vale entonces todo esto que lo hemos cogido bueno lo hemos metido en la cajita pues porque sí lo escuchaba lo iba metiendo en la cajita de la autoestima y de repente te das cuenta que dices, claro, si es que tu diálogo interno, fíjate lo que hay dentro, no vale, o sea, esto, muñequita rotar, no, no, no puedes jugar, ¿no? Eso por un lado, y luego la gestión emocional, es la gran tarea de todo el ser humano, ¿no? <risa> Saber gestionar nuestro mundo interior antes que el exterior. Tengo un problema con mis amigas, tengo un problema con mi pareja, tengo un problema con no sé qué, tengo un problema... Digo, a ver... Eso es un síntoma. ¿Qué pasa aquí dentro? ¿Qué te pasa a ti con eso? Primero vamos a gestionarlo nosotros y luego, si quieres, lo resolvemos. Pero tenemos mucha manía a sacar fuera de la cajita y vamos a, a, a gestionarlo fuera. La cajita no la toques mucho, ¿no? no hace falta. No, lo siento mucho, aquí hay que eh, ordenar esa cajita de la que hablábamos y hay que hacer un trabajo muy interior, muy personal, ¿no? Y esto nos da mucho miedo, y es verdad, porque abrir esa cajita pues hace falta hablar a golpe poco a poco, ¿no? Pero yo creo que también trabajarlo desde ahí, ¿no? Y luego hay el gran término de la aceptación. La aceptación no quiere decir que, venga, vale, todo lo que venga lo acepto y ya está, me resigno a la vida. No, la aceptación también es un proceso en el que puede ser que no me guste, no me apetezca nada, pero es que lo tengo que aceptar porque no puedo controlarlo. Hay cosas que yo no controlo, gracias. Porque queremos tener el control de absolutamente todo, eh, ese perfeccionismo, ese tener al mínimo todo milimetrado... O, o todo al revés, ¿no? Ese descontrol y, va, y me quejo, ¿no? Y estoy en la culpa y me quejo y me quejo y no hago nada. Pues tenemos que también trabajar un poquito desde esa aceptación de que el mundo pasa la adversidad y hay gente que no nos gusta, hay gente también mala, igual que hay gente muy buena, ¿vale? No me gustan esos conceptos, pero gente más adaptativa y gente más adaptativa para tu bienestar. Nos hemos
0: entendido. Sí, no es etiqueta sí. ni juicio. Es como no. para entendernos así, todas. Usar así. un lenguaje
1: común. Efectivamente, ¿no? Y yo creo que también, y comprometerse, comprometerse contigo, leches, contigo, comprométete contigo, comprométete a desafiarte de tus miedos, comprométete a, a dar pequeños pasos, no hace falta, y yo qué sé, que parece que a veces vivimos nosotros en un sueño americano frustrado, no, comprométete a pequeñas cosas, eso es lo más maravilloso del mundo, cuando tú te das cuenta que en el día a día haces una gran maravilla de cosas y la empiezas a valorar tú es esa parte, ¿no? Y sobre todo, utilizar también una serie de posturas un poquito más de confianza, incluso corporales, ¿no? Que a veces... Estamos, eh, yo en terapia les, eh, les digo mucho a nivel corporal, digo, ¿te has fijado el hombro? Y de repente dices, ¡uy, uy, uy! uy. Están así encorvados, ¡ay, ¿qué pasó? Y digo, pues, si te das cuenta y si lo reflejo, porque ellos no se miran, las personas no se miran, o, o les tengo que devolver la, eh, la actitud. Fíjate, qué curioso, cuando me estás hablando de esto, me estás hablando con esa actitud altiva que a ti te molesta de otras personas, ¿no? Es muy curioso esta parte, ¿no? Y les tienes que hacer ese reflejo porque, como no tienden a mirarse a ellos, tienden a mirar al mundo, esta parte también es importante. Mira tu cajita, mírate en el espejo. No desde un punto de vista, mírate en el ombligo, que todos tenemos problemas, bla, bla, bla. no, sino de una forma amable y decir, ostras, es curioso que esto que te molesta justo es lo que tú proyectas. Entonces también tenemos que trabajar un poco ese estado de, de consciencia. Así que esto es un repaso de autoestima que te lita el trabajito que tenemos. ¿eh?
0: Hay tareita, hay tareita.
1: Hay tarea de la buena. Y, jo, y en cuanto a la resiliencia, al final, yo creo que como va de la mano, a medida que vas trabajando una, se va compasando. Pero que hablamos inicialmente, al final... Un punto importante de la resiliencia, al igual que la autoestima, es tener consciencia del nivel de autoestima. La resiliencia es aceptar que el cambio es imprescindible. O sea, lo siento, lo siento, la vida es cambio, es vida. El cambio es vida y tenemos que gestionarlo desde ahí, ¿no? Y también teniendo que esa parte de eh, cuando pasamos por un momento crítico, buscado o no buscado, ¿vale? Provocado o no, que no son problemas insuperables, que tienen un tiempo, que tienen un espacio, que... Que no son eternos, que al final nosotros también tenemos que ver, ¿no? Esta típica frase, el dolor, el sufrimiento es opcional, el dolor es. Eh, no, no me acuerdo cómo era la frase, ¿no? Sí, que...
0: el, el, dolo, el, dolo, el sufrimiento es opcional, ¿no? El dolor es lo que es inevitable.
1: Exacto, exacto, el dolor es inevitable, el sufrimiento es. Eh, es eh. Entonces al final te das cuenta que dices, no, no hace falta llegar a este punto, ¿no? Que podamos tomar decisiones sin miedo o con miedo, ¿vale? Gestionando el miedo, el miedo de la mano, pero hacer el miedo alcanzable. No el miedo como un monstruo y cojo todos los miedos. No, vamos a repartir ese elefantito que teníamos en el salón en pequeños mordisquitos, o vamos a sacar debajo de la alfombra uno a uno poquitas cosas. Y si con una de la, un miedo tenemos que estar un tiempo, pues estamos un tiempo, no pasa nada. Creo que eso también te hace muy resiliente porque al final todas las herramientas que tú veas ganando los recursos, las habilidades, que la fortaleza que vas a tener para después, es maravilloso. Y luego otra de las cosas que también les digo a mis, a mis pacientes es como cuidado con el zoom, que tenemos una manía de poner el zoom a la vida, todo al milímetro, analizando, un momento digo, abre el zoom, mira todo en perspectiva, sal de la situación, ¿qué está pasando? no como lo vemos todo tan, tan centralizado, tan en nuestro mundo? Digo, espérate, si lo viéramos desde fuera, ¿qué vería? Ojo, pues vería esto, vería esto, qué bueno que tengamos una perspectiva más general, en general, que no te vas tú con el problema, o la otra persona como lo único malo, que a veces siempre vamos a, al, es que hizo esto y luego hizo lo otro y luego no sé cuánto, y dices, Espera, espera, no creo que todo, todo eso defina a una persona, ni a ti ni a la otra persona, ¿no? Y, y también apostando por identificar aquello que te ha ayudado a superar los problemas, aquello que tú ya venías de base, aquellas respuestas, si incluso la forma defensiva de una persona de protegerse o de la rabia, de decir, oye, pues esta rabia te ha ayudado a esto, ahora vamos a canalizar esa rabia de una forma más proactiva para ti, positiva que te haga sentir mejor, que te haga crecer. ¿no? Todos los recursos que tú hayas tenido les vamos a, a renovar, le damos un girito y los vamos a actualizar. Como el móvil, tú no lo actualizas y se queda como obsoleto ¿no? En, en el software. Pues lo mismo, la cabecita, lo mismo. Vale, y Tenemos que ir actualizando a medida que la propia sociedad va cambiando, las necesidades van cambiando, la forma de gestionar las relaciones van cambiando y entonces yo creo que esto es un poco lo que hablábamos. ¿no? La, la monedita como en sus dos caras y vamos ganándonos un poquito nuestra, nuestra confianza.
0: Totalmente de acuerdo, ¿no? Es como cuando trabajas uno inevitablemente afecta al otro y esto en su conjunto a, a la mayoría, a la forma de, de abordar esas crisis, esos cambios, porque también eh, hay otra forma de interpretar eso, ¿no? Y es como una opción de mejora, ¿no? Como, como una oportunidad, de entendida la crisis o el cambio como una opción de oportunidad. Así que nada, este tema también se nos queda para otro, para otro post porque se nos está acabando el tiempo. Yo me estoy anotando aquí un montón de ideas que quiero seguir hablando contigo, así que esto nos da para cubrir un trimestre entero de contenido, con lo
1: claro, cual... me fija, ponme de te fija. Pongo fija.
0: Pero para ir cerrando, Silvia, cuéntanos Fantástico. cómo una psicóloga y terapeuta EMDR puede ayudarnos a que dejemos de comernos el coco y empecemos a comernos el mundo.
1: Bueno, pues mira, haciendo colación también al programa ese tan fantástico que hemos lanzado de Almate de Valor, yo trabajo mucho desde ahí, ¿no? Desde, desde dentro, soy muy reiterativa en esto. Cuando trabajamos con MDR, trabajamos desde la raíz. Al final nosotros, como una plantita, que hemos puesto las semillitas y tenemos una estructura a nivel de carácter y temperamento y luego lo que va creciendo es lo que vamos mostrando en la vida, creo que también si no trabajamos la raíz, ¿dónde viene todo esto? nuestro realmente autenticidad, valor real, ir a, a la superficie, por mucho que podamos el arbolito, el síntoma puede estar muy, muy, muy trabajado, pero lo que tenemos que trabajar es dónde viene todo esto. ¿no? Y es uno de los objetivos de que trabajamos con MDR es trabajar directamente. Podemos estabilizar a la persona en presente ¿no? para poder trabajarle, que pueda estar más, menos balanceada, pero una vez que tengamos el, pre el presente estabilizado, con unos recursos y habilidades, ¿no? eh, podamos irnos a buscar dónde viene todo esto, porque al final... Muchas veces repetimos ciertos patrones, conductas, eh, influencias, lo que vamos viendo, lo que pensamos que es bueno, ¿no? Pero no es una forma deliberada. Entonces, tenemos que buscar desde ahí atrás, ¿no? Como esa línea que decíamos anteriormente, y vamos a encontrar aquellos recuerdos, momentos, sensaciones. A veces son recuerdos muy nítidos, a veces son unas palabras, a veces una sensación que hemos tenido, que está como continuada en el tiempo, ¿no? Siento que todo el mundo me mira o me rechaza y tenemos que ir trabajando esa sensación a nivel corporal, dónde lo sientes en el cuerpo, que a la gente le cuesta la bestialidad. No sé, ¿qué me estás pidiendo? No tengo ni idea. ¿Cómo que el cuerpo? ¿Qué tiene que ver aquí? ¿no? Sí, y tienes que educarles también a que del cuello para abajo está el cuerpo y que el cuerpo también siente y es necesario. También es verdad que el cuerpo no tenemos que volcarlo todo, sino que sea un todo integrado ¿no? en, esta, en esa forma de trabajar. Y, y trabajas a nivel emocional, de creencia, entonces empiezas a trabajar como un todo, esa cajita que decíamos, Dando orden, hay gente que es más estructurada a nivel mental, otra gente más emocional y tienes que regular desde ahí, otra gente corporalidad no tiene o un exceso, ¿no? Y tenemos que ir modulando desde ahí. Porque al final lo que le estamos dando es toda esa base, que pueda trabajar su base, su propia estructura, su propio suelo, que enraice bien ese suelo, esa seguridad consigo misma o consigo mismo, ¿no? Y, y que todo lo que vaya creciendo al final es fruto de su, propio, de su propia estructura, de su propio crecimiento personal. ¿Qué pasa? Que como todo, como tú cuando plantas una, una, una plantita en el suelo, pues al final hay que nutrirla, hay que cambiarla, hay que poderla, hay que trabajarla, hay que mimarla, hay que regarla, pues todo eso es lo que requiere, ¿no? Por regarla mucho no va a estar mejor, ni por regarla poco tampoco. Cada uno tenemos unos autocuidados diferentes, ¿no? Entonces yo creo que es trabajar desde ahí, conocer la plantita en su totalidad, conocer cada una de las personas cómo han nacido y, y, y cómo somos, que, cómo solemos funcionar en la vida. Y a partir de ahí, intentar que todo se vaya creciendo. ¿no? Y luego ya, ya si sí, sí, finalizamos bien el proceso, ¿no? con MDR, presente, pasado, y luego trabajamos proyección de futuro. Porque al final el objetivo es, ya la gente ya está muy trabajada, ya se conoce mucho, sabe lo que ha cambiado en su vida, lo entiende, lo comprende, no, no vive la emoción desde el presente, sino recuerda haberlo pasado mal, pero no lo vive aquí ahora, no se, no se reexperimenta esa sensación sino reconozco ese dolor, lo reconozco ahí y ahora reconozco la resiliencia, el esfuerzo, qué bien lo hice, qué que duro fue, pero también lo que he aprendido, ¿no? Para que en un futuro todo eso lo tengamos muy bien marcado, ¿vale? Y que cuando echemos un vistazo atrás en nuestro álbum de recuerdo y digan, oh, pues aquí lo pasé bien, aquí mal, aquí tal, aquí fíjate, como si, pues, cambiamos, como si tuviéramos la capacidad de alguna forma, el urdes, por decirlo así, de ese álbum que no podía ver porque era muy, uf, muy, muy dañino y decía, madre mía, yo no, no, deja, no quiero ver nada. Lo voy abriendo y entonces voy teniendo otro, otro, um, otros recuerdos en mi mente diferentes. Bueno, situaciones do dolorosas y difíciles o muy felices y los recuerdo de otra forma, diferente. Muy integrado, muy, muy dentro de mi historia de vida. Porque si no, a veces tenemos como lagunas de no quiero tocar esto. Y esto repercute, porque al final estamos negando una realidad y nos persigue, ¿eh? Otra cosa, no, pero esas sombras nos persiguen. Sí, sí, totalmente. Te lo claro. juro, eso, ¿eh? Estaba aquí, no te habéis enterado. Y el momento que menos te esperes, ¿no? Un poco en esta línea.
0: Y Silvia, si hay alguna persona que quiere informarse más sobre este programa eh, Almate de Valor o quiere ver dónde pasáis consulta eh, porque se ha sentido removida o identificada con algo de lo que hemos contado aquí, ¿dónde te pueden
1: encontrar? Pues mira, estamos ahí dando caña, caña, caña en Instagram, ahí estamos dando candela en, en Silvia Gutiérrez Psicología, la página web también en puntocom. y luego sí que ahí es donde más nos van a encontrar, luego tenemos las por correo electrónico y por, por, mes, por mensaje, por WhatsApp sin problema, pero yo creo que más solemos trabajar en esas dos, dos, dos partes, ¿no? Y ahí sin ningún problema, yo estoy siempre muy presente o si no tengo una persona dedicada a recibir cualquier demanda o lo que sea, ya me la pasa y, yo, y soy yo a día de hoy, que no sé ni cómo lo hago, que atienda a todas las personas que entran. Y digo, por favor, ahí tengo ya una persona que me eche una mano en esto, porque es mucho trabajo, mucho, mucho trabajo. Y además tenemos un equipazo bestial de psicólogas que no puedo estar más contenta, que ya no por la parte formativa que también, sino por la calidad humana. Son, la verdad que es un equipazo increíble. Así que por ahí estaremos, por ahí estaremos, Lourdes.
0: Vale, pues lo vamos a dejar también en las notas del episodio para que, pues, como siempre digo, estén a un clic de distancia. Exacto. Por mi parte, pues agradecerte lo muchísimo que has compartido, cercana que demuestras siempre. No te has dejado nada en el tintero, cosa que te agradezco de verdad. <risa> gracias, no sé si gracias. se te ha quedado algo por decir, ¿hay algún mensaje final que quieras compartirnos. Estas preguntas de última hora, ¿no? <risa> <risa>
1: No, yo creo que no, ya te he comprometido bastante, pero no, sí. la, o sea Yo, yo por decirlo de alguna forma, yo creo que hacernos cargo. Yo, me encanta esta frase de hacernos cargo cuando ya la interioricé y me hice cargo y dije, ostras, que esto es muy guay hacerte cargo de ti mismo, porque ya eres tú para ti, entonces es muy chulo cuando tú conduces tu propio camino, ¿no? Entonces, yo creo que hacernos cargo, me quedo con eso.
0: Pues con esta reflexión barra llamada a la acción para que todos y todas <risas> nos hagamos cargo de nosotras mismas, Vamos a despedir esta, esta entrevista. De verdad, mil gracias de corazón. Gracias a ti. Y a ti, muchas gracias por llegar hasta el final y como siempre nos escuchamos en el próximo episodio. Que estés bien. Si te ha gustado este episodio, no olvides suscribirte, dejarme cinco estrellas, compartirlo o enviarme un mensaje directo. También puedes unirte a la tribu que estoy creando en Telegram. Escríbeme y te lo cuento.